0: Podcast, é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Nos dias que a gente, que a gente hoje vive, é, nós vivemos num século onde não é novidade. É, a Palavra de Deus ela sempre nos orientou que haveriam tempos onde certamente aquilo que foi o verdadeiro objetivo da mensagem do Evangelho é, seria despercebido, e quando eu falo no sentido de crer, a palavra crer, eu vou tentar falar sobre, tudo que eu falo vai ser em volta sobre essa palavra pequena, mas de grande significado que é o crer. A gente vive numa sociedade, em um mundo onde as coisas, para aqueles que não percebem aquilo que não se pode ver, se é que eu posso falar e usar essas palavras, é tudo estranho. É tudo um acidente, é tudo loucura E o evangelho verdadeiramente é loucura Para aqueles que estão perecendo, mas é o poder de Deus Para aqueles que estão tendo certeza Da sua salvação Então, nós vivemos em um século Onde essas coisas é, Que remetem a essa palavra são, é, são loucura Só que Olhando para o nosso contexto Eu acho que todos nós aqui Somos de casa é, Igreja nós estamos é, descartando o significado e o verdadeiro sentido dessa palavra, que é crer. Uma palavra tão pequena, com grande significado, onde ela está muito no nosso vocabulário, mas muito pouco nos nossos corações. E, mediante a essa palavra, é, a, esse, a, a esse sentido, eu gostaria de ler com vocês é, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9... Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Deixa eu só achar aqui a versão da igreja. Atos, capítulo 9. E diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor... Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia-lhe, Saulo, Saulo, por que, que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os alguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve três dias, sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe: O Senhor em visão, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que, que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvia acerca desse homem quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impõe-lhe as mãos. Disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou as suas vistas e levantando-se foi batizado. Se a gente observar a partir do versículo 1, é, a Bíblia diz que Saulo ele respirava ameaças. Antes disso, a partir do capítulo 7, quando é, o primeiro mártir a morrer pelo nome de Jesus, chamado Estevão, ele foi apedrejado. E quando vai terminando esse capítulo, a Bíblia diz que as roupas daquele homem tinha caído nos pés de um jovem chamado Saulo. E a partir daí, a Bíblia começa a registrar é, algo referente ao, ao versículo 1, que diz que Saulo respirava ameaças. E o significado do texto em relação a esse homem respirar ameaças dá ao entender que esse homem estava desesperadamente em busca daquilo que o próprio escritor aos atos chama de O Caminho. Quando o escritor ele diz O Caminho, ele se refere àqueles homens que haviam crido em Jesus, aqueles homens que tinham entendido a verdade do Evangelho e que estavam a constituir a igreja, ou seja, a reunião dos santos. Então... Saulo, respirando ameaças como uma fera selvagem atrás desses homens, ele foi. E a Bíblia diz, é, na primeira carta, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade, para a gente caminhar por dentro da Bíblia. É, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo... Primeiro. Lá a Bíblia diz que Paulo ele se ele vai instruindo a Timóteo no meio disso ele vai dizer: "Olha, a mim que em tempos passados eu fui blasfemo, perseguidor, insolente". Agora a gente imagina a mentalidade desse homem, Paulo, Aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha uma mentalidade totalmente é, contrária àquilo que um dia Jesus veio dizer, que era o amor, eu vim para salvar, eu vim para libertar, eu vim para curar Paulo, estava ao contrário. Por mais que ele achasse que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele, ele estava fazendo alguma coisa que para ele era certo. estava perseguindo. Ele achava que ele estava sendo fiel a Deus e que aquilo que era, podemos dizer, uma seita, chamado Jesus iria contradizir aquilo que ele cria. Então ele foi atrás, ele perseguia, ele obrigava. A Bíblia diz que Paulo, o Saulo, ele obrigava os irmãos a blasfemar, ele obrigava os irmãos a... É a mesma coisa que eu... Exemplo, eu sou Saulo. Eu pegava um crente e dizia, nega que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dos mortos. Nega. E o cara negava. E filas de gente... E as pessoas vinham e ele obrigava as pessoas a blasfemar. Porém, a Bíblia vai dizer, no decorrer de Atos, no capítulo 9, que Saulo, enquanto ele estava no caminho de Damasco, ele tem um encontro com uma luz que resplandece à sua frente. E então, mediante isso, Jesus se apresenta a ele. E ele, como quem não é tolo, Pergunta quem és tu e Jesus se apresenta para ele diz eu sou o Senhor eu sou eu sou quem tá se perseguindo Saulo e aí o Senhor se revela a ele e, então ele chega a, a Damasco aonde tudo aquilo que para ele era uma ameaça passou a ser um desejo passou a ser algo que ele iria almejar no, no decorrer da sua caminhada e então é... Olhando para esse lado, nós podemos perceber que Paulo, ele perseguia a igreja, no passar do tempo, ele encontra Jesus, ele encontra a verdade. E no decorrer do texto, a Bíblia vai dizer, salvo erro, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz que aquele encontro que ele teve com Jesus foi como... O Gênesis. Do nada, resplandeceu-se a luz. E para ele, ele descrevendo isso na, na, na carta que ele escreve, a igreja de Corinto, ele diz que aquilo foi como o princípio de, de tudo. E eu percebo que esse homem que um dia perseguia a igreja, começou depois a ser perseguido, que... Tem tudo a ver com o que eu disse no início, que é algo que nós desvalorizamos hoje em dia, que é a palavra crer, que é a palavra verdadeiramente crer. A Bíblia diz que, que até os demônios creem, mas eles estremecem no, no intuito de nos trazer a verdadeira, a verdadeira, o verdadeiro significado daquilo que um dia Jesus disse que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E Paulo, ele entendeu isso. Após o capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo, ele imediatamente sai e vai anunciar. Vai dizendo que ele vai nas sinagogas, ele vai em diversos lugares, em em diversos é, localidades da, do, do Oriente Médio para anunciar as Boas Novas, para anunciar essa transformação é, que houve na sua vida então é, olhando para isso olhando para essa verdade aonde o, o, o Saulo que passou depois a ser Paulo ele deixa um, um registro muito muito importante para que nós também venhamos a ler que é na a primeira carta que ele escreve é Timóteo também, quem puder abrir para acompanhar logo no versículo abaixo e ele vai dizendo, e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim a fé, o amor que há em Cristo Jesus, e depois no 16 ele vai dizer, todavia por este motivo mesmo me foi concedida misericórdia para que em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. E eu me pergunto, crer para a vida eterna? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 16, que a vida eterna é essa, Jesus falando. Que conheçam a ti, Deus, eterno. Então isso me mostra que a vida eterna ela não é algo futuro. A Bíblia me mostra que a vida eterna é algo presente. Aonde, reconhecendo que Cristo é o Salvador, é o Deus vivo e presente em meu meio, a vida eterna também está presente no meu meio. Então Paulo, ele, ele entendeu isso. Ou melhor dizendo, Saulo, ele percebeu isso perfeitamente. Tanto que essa, essa transformação que houve na sua vida foi algo que não, 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 não se prendeu somente em um momento, no seu encontro com, com, com Jesus lá atrás. Não no decorrer da sua vida ele vai mostrando que isso é algo que o acompanha no dia a dia. Que essa confiança, essa certeza de quem Jesus, daquele Jesus que se apresentou a ele no caminho de Damasco, não ficaria somente ali, mas sim o acompanharia até a sua volta. E eu imagino, eu me pergunto isso, ou seja, já que você está com Bíblia, vamos fazer aqui uma, uma, uma contagenzinha. O que, que vem depois de Atos dos Apóstolos? Romanos. Depois de Romanos. 1ª e 2ª Coríntios, depois de 1ª e 2ª Coríntios Gálatas, depois de Gálatas Efésios, depois de Efésios Filipenses, depois de Filipenses Colossenses, depois de Colossenses 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois 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 Filemón, depois de Filemón Hebreus, é, o cânon não associa a Paulo, mas há uma grande possibilidade de que isso seja possível. Agora, você perceba que esse conjunto de cartas, se você ler, se você for depois ler, por exemplo, a carta que, que o, o discípulo Tiago, ele escreve, o apóstolo Tiago, ele escreve, que é uma carta linda de sabedoria, depois vem outras, que são é as epístolas de João, depois as epístolas de Pedro, Apocalipse. Você vê que se você tirar essas três essas epístolas que Paulo escreve associando a Hebreus como você quiser perceba que o nosso entendimento sobre quem Jesus é é muito reduzido não estou fazendo apologia para você considerar uma mais importante que a outra mas perceba que se naquele dia no caminho de Damasco esse homem não tivesse crido o nosso entendimento sobre a verdade de quem Jesus é e quem Ele continua sendo seria tão resumido. E eu te digo, por causa de uma pessoa que creu, por causa de uma convicção, por causa de uma certeza, hoje nós temos esse entendimento gigantesco sobre a graça de Deus, sobre o amor de Jesus pela humanidade. E outras coisas, meu irmão. Se você for ler um bocado sobre a influência que os escritos de Paulo teve na sociedade, no ocidente onde nós vivemos, na cultura, é, daqueles lugares do Oriente Médio, é, por mais que não pareça, tem na Europa, você vê que tudo isso é influenciado porque aquilo que Paulo recebeu de Jesus e o que ele entendeu através desse encontro, isso germinou da vida dele e até hoje nós continuamos falando disso por causa de uma pessoa que creu. E eu gostaria de trazer essa aplicação para os nossos dias de hoje e dizer, para você crer e deixar com que isso influencie a sua vida, mas eu vou não tão além, porque Paulo, ele creu tanto nisso, que isso não somente transformou a sua vida, mas transformou a vida de milhares de bilhares de pessoas. Só que eu eu olho para a minha vida. Quando eu falo você, não, não se sinta sozinho, eu me incluo também, porque antes de eu falar isso para você, isso me espancou por dentro. Eu digo, na minha crença, naquilo que eu, que eu considero como minha vida cristã, como minha vida com Deus, como a minha vida vivendo, tentando viver o Evangelho, eu digo, isso não é suficiente nem para transformar a minha vida. e eu trago eu trago uma uma, uma um questionamento no sentido de que, que se verdadeiramente houve essa transformação na minha vida isso frutifica isso gera isso isso acaba saindo as pessoas é visível para todos se é que houve transformação na minha vida e então é é, é incrível como eu olho para esse relato do que Paulo viveu e vejo que esse homem viveu a vida inteira se entregando, crendo e, e, e buscando cada vez mais uma convicção de quem Jesus era. Tanto que quando ele vai escrever para Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de, de Paulo a Timóteo, ele vai falando para Timóteo e encorajando aquele jovem que que tinha sido chamado por a vocação do Evangelho. E então ele vai encorajando Timóteo. Só que o foco não é o Timóteo, o foco é o Paulo, vendo no sentido de que ele expressa aquilo que ele havia vivido para que Timóteo viesse a viver também. Tanto que ele vem e diz, Timóteo, faz o que eu estou fazendo. Ele diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora entenda a, a autoridade que há em alguém chegar e dizer... Assim, me imite porque eu imito a Jesus. Um homem, Jesus... É, é até até fico sem palavras porque a Bíblia diz que Jesus ele não pecou. Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E eu olhando para minha vida e tentando é, me aproximar dessa, dessa excelência, dessa perfeição... E vejo o quão distante eu estou disso. E o quão distante que eu estou de entender a consciência verdadeira de que o evangelho tem que gerar na minha vida. E Paulo diz: "Me imitem, me imitem em tudo porque eu sou. Me imitem porque como eu imito a Cristo. Façam como eu estou fazendo". Ele fala isso para Timóteo. E quando chega no capítulo 4 dessa segunda carta, ele vai dizer para Timóteo para que Timóteo ele permaneça com a sua fé alicerçada em Cristo. No capítulo 2 ele fala isso, e no 4 ele vai expressar é, o sentimento que ele tinha de missão cumprida no seu ministério, aonde naquele período é, aquele período estava dominado é, sobre é, a, o comando do, do Nero. Então, é, Paulo ele já sabia que ele iria morrer, ele já sabia que já seriam os seus últimos dias, e essa segunda carta que ele escreve a Timóteo é a sua última carta, de acordo com os historiadores, e ele vai dizendo para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate Segundo Timóteo, no capítulo 4 Salvo eu, versículo 14 E ele diz, ó Eu combati o bom combate Ou seja, cara Agora Agora está sendo Está chegando o um momento onde Aquilo que me foi proposto Que é a coroa eterna Ou seja Eu estou chegando lá Então, cara, continue perseverando Para que isso seja uma realidade para você também e isso não seria possível se lá naquele caminho, no capítulo 9 de Atos, ele não cresce, ele não se entregasse, ele não fosse transformado pela verdade do Evangelho. Então, você veja o quão, o quão poderoso foi o, o testemunho de, de Paulo em relação àquilo que ele viveu é, diante do Evangelho, sofrendo perseguições em nome de Jesus, foi apedrejado, foi espancado, foi preso, sofreu nafra, naufrágio, foi chicoteado, para esse homem chegar e dizer, foi um prazer, eu não me arrependo de nada, não foi sofrimento, não foi sacrifício nenhum, foi um prazer sofrer em nome de Jesus, eu considero tudo como nada, tudo que os homens podem me dar, tudo que os homens podem me tirar de mim, eu posso viver com pouco, eu posso viver com muito, mas o que me interessa é ganhar a Cristo. Tanto que ele fala em Filipenses, no capítulo 3, eu considero tudo como perca, como esterco, como nada, para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. E eu trago, trago isso para a nossa realidade, é, perguntando para você, qual é o sentido do Evangelho para você? É, será que você creu tanto ao ponto de considerar todas as outras coisas mínimas comparadas à grandeza e a, da verdade de quem Jesus é, na sua vida, no, nos, nos seus 24 horas, na sua consciência como ser humano e principalmente como filho de Deus? Um certo pensador disse que hoje em dia... As coisas ou a, a, aquilo que está sendo pregado está gerando mais crentes e menos filhos de Deus. Entre ser crente e filho de Deus, eu prefiro, ser, eu prefiro ser filho de Deus. E, voltando, coisas que não importam, como bobagens, por exemplo, nós estamos falando em família, nós somos uma família, nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Jesus. E da mesma forma como, por exemplo, que Paulo ele escrevia para as igrejas, ele queria o bem das igrejas, ele queria que aquilo que estava sendo feito e construído é, através do evangelho, do seu trabalho no evangelho, é, estivesse saudavelmente de acordo com aquilo que Jesus veio, ensinou e fez. Nada mais e nada menos do que isso, mas apenas o que Jesus fez. É, é isso que está que, que sendo trazido hoje para que nós venhamos a pensar. Coisas que nós consideramos como importantes hoje como bobagens, como discussões fúteis, tolas, é, dissensões dentro da igreja, fofoca. É, outros exemplos que eu posso dar, é, eu converso divers, divers, diversas vezes com pessoas na rua, tanto pessoas que acreditam em, em Jesus, tanto pessoas que ouvem sobre o Evangelho, e essas pessoas, elas vêm e dizem, eu creio, eu creio no Evangelho, Jesus, ele é maravilhoso, você tem razão, cara. Nossa, é isso. Aí eu viro as costas e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Aí você fala sobre a verdade do Evangelho para essa pessoa, essa pessoa vem e ouve o Evangelho diversas vezes durante o mês e você vê que a pessoa ela continua nos seus mesmos Costumes, nos mesmos hábitos, com o mesmo pensamento, com a mesma consciência, com as mesmas intenções e acabam esquecendo que antes de tudo que você pode ver e tentar fazer, vem aquilo que Paulo vivenciou, que foi ter o um encontro com Jesus, que foi ter o um encontro com a verdade, com a vida eterna, com o próprio Deus. E o crer envolve isso. É você escolher entre buscar... É conciliar as coisas que você determina como certo ou errado ou você fazer como Paulo hoje não sou eu mais que vivo mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo já não vivo mais aqui na carne, eu vivo é no espírito e eu falo isso essa noite porque porque eu sei que não é fácil viver essa vida é... às vezes a gente pensa que o evangelho, ele é difícil, outras vezes nós pensamos que é fácil, mas nós esquecemos que o evangelho só pode ser vivido com Jesus, tendo ele como o verdadeiro caminho, o a única, a única, único caminho que nós podemos nos achegar ao evangelho. Eu estava pensando esses dias, é, o evangelho sem Jesus... Ele não é o evangelho. Jesus sem o evangelho é Jesus. Então você vê que o evangelho ele é uma forma que Deus utilizou para que nós entendêssemos quem verdadeiramente ele é. E nós focamos tanto naquilo que nós tentamos crer que é a religião, aquilo que que nós podemos ver através dos homens e acabamos esquecendo que o mais importante é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus é conhecer o evangelho e já tá quase terminando meu tempo e agora me veio algo muito importante em mente se você puder abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos coríntios no capítulo 15 A Bíblia diz assim, no verso 2. Por meio dele também, vocês são salvos desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E o que eu pergunto para você, nessa noite, é, é simplesmente isso. Se você verdadeiramente crê que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive se você verdadeiramente crê no Evangelho de Jesus. Depois Paulo ele vai dizer no, no versículo 3, porquanto o que primeiramente vos transmiti, Paulo falando com a igreja de Corinto, transmiti foi o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras, naquela mentalidade atual dos tempos de Jesus, pela dificuldade que tinha dos homens eles entenderem e viverem a lei de Deus, era mais fácil Jesus ele ressuscitar dos mortos do que ele cumprir com a lei, ele fez as duas coisas. Então ele está dizendo, ou seja, tudo aquilo que os que os profetas anunciaram, tudo aquilo que o que o Antigo Testamento, que a lei diz, Cristo cumpriu. O que está faltando para vocês entender? E aí, ele pega e depois ele vai dizer no verso 8 que é, Jesus, da mesma forma que apareceu para os apóstolos, que ele apareceu para aqueles que vivenciaram as coisas que ele fez, ele também apareceu a mim, por mais que não não foi naquele tempo, mas nos tempos de hoje ele se fez presente a mim. Ele vai dizer lá no, no versículo 14, algo bem interessante, muito interessante, eu concluo, com, com isso que ele vai dizer agora e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como igualmente é improdutiva a sua fé em outros termos para que nós todos venhamos a perceber se Jesus não ressuscitou dentre os mortos eu sou um bobão e vocês mais ainda por estarem me escutando porque, se verdadeiramente Ele não ressuscitou, nós somos tolos, é inútil nós estarmos aqui. Estamos pecando porque nós estamos dando falso testemunho de Deus, sendo que a Bíblia. Eles, eles disseram que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, se não é verdade, nós somos falsas testemunhas. Aí Paulo vai continuar dizendo aqui, é, porque contra. Ou seja, ele fala que nós estamos testemunhando, é, enganando e tal. Aí no 16 diz, porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E outra coisa, vocês continuam nos mesmos pecados. Não, não, nada mudou, não tem graça, não tem salvação, não tem remissão de pecados. Tudo que vocês faziam, voltem a fazer. Mas, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida. Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A gente está aí perdendo tempo, cara. Simplesmente perdendo tempo, acreditando em uma coisa, fazendo uma coisa, pregando uma coisa, que não é verdade. Que é inútil, que não vale de nada. foi apenas um, um homem lá, na mil e tal anos atrás, que falou um monte de coisa bonita, que disse um monte de coisa interessante, ensinou, morreu, e está morto, morreu, está morto. Mas Paulo diz aqui, se a vossa esperança se restringe somente nessa vida, naquilo que vocês estão vendo, vocês são miseráveis. Mas eu digo para vocês, se realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, tudo muda. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é que você creu nisso, e é que você deixou com que essa verdade te possuísse, te dominasse, influenciasse a sua vida, dirigisse os seus planos, aquilo que você diz, aquilo que você é para as pessoas, aquilo que você é, aparenta diante das, das pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa. No mínimo. Isso tem que mudar primeiramente a sua vida. Veja o que Paulo fez. Passaram-se quase dois mil anos e tudo o que ele disse, tudo aquilo que ele viveu ainda é dito por nós e relembrado por nós. E diante disso, em crer em quem Jesus é para que a sua vida mude, eu digo isso para outras áreas da sua vida também. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ressuscita os mortos ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios ele te dá sabedoria ele, ele acaba gerando tudo de bom que você tem que é o seu sustento tudo, nada falta para você porque Jesus te dá só que isso não é o mais importante porque você pode ter tudo isso se você quiser pelos seus meros esforços você pode ter mas aquilo que Paulo ele entendeu foi muito mais além disso Jesus disse, é, um dia chegarão em mim e direi, ó Senhor, em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos. E Jesus dirá, eu nem te conheço. Mas o que é que valeu tudo isso? Se tinha algo que valia mais, que era conhecer a Cristo. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com